0: Hola chanchos, yo soy Romina y bienvenidos a el Chancho. Hoy en este su programa vamos a hablar de un tema que de verdad nos compete a todos y me parece que estaría re buena onda entender bien qué es o no ser tolerante. <risa> La verdad que me estaba acordando porque hace no me acuerdo cuánto tiempo, quizás hace un año más o menos, hice una publicación sobre una película que se llamaba Birdman y vamos a ver si puedo encontrarlo. Creo que lo tenía por aquí. Este, y en mi publicación, pues, simple y llanamente hice el comentario certero de lo que me parecía a mí la película. Ok, lo encontré. Dice, ah Birman es la película más asquerosa de la vida. Carita vomitando, carita vomitando, carita vomitando. ah la vi toda. <risa> carita llorando, enojada, vomitando y demás. A lo que recibí un montón de comentarios súper negativos. Y huevas así como que me decían... Ah, su, de verdad, no sabes ni mierda. O sea, en serio, te pasaste. O sea, ¿qué tienes, ah? ¿Qué chucha te crees? ¿Quién te crees tú para decir que fucking Birman es ajero? Y está así como que... ¿Qué chucha, me entienden? Es mi Facebook. Esa película me ha parecido horrible porque... Primero, este era recontra, no sé cómo decirlo, empalagosa y las tomas de verdad no me gustaban nada, me hacían como que marear, la historia era súper cojuda y no me gustó, literal no me gustó, aparte yo también tengo este estudios en todo eso, pues, no estudio literatura y lingüística, así que sé más o menos chequear este, si me gustó el guión y qué es lo que le falta, cositas de ese tipo. Y al fin y al cabo es mi puto Facebook, tengo las ganas y tengo todo el derecho de poner la opinión que yo quiera. Y de verdad que ya sabemos que algunas opiniones son bien horribles, o sea, tú no puedes opinar que los negros este, son una raza inferior, que los homosexuales son una basura. Eso no es una opinión, ¿no? Eso es simplemente un prejuicio estúpido y algo recontra, ignorante y imbécil. Pero en este caso en donde yo digo que Birdman es una película horrible y nunca voy a retractarme porque de verdad me pareció la película más fea que he visto en mi vida. Ah, si la vi toda de verdad fue porque tenía que terminar de ver ese bodrio para poder comentarlo. La huevada fue de que mucha gente me borró del Facebook por ese post. O está sea, el colmo, sinceramente, el fucking colmo. La gente este, se puso muy, muy a la defensiva conmigo. Hasta me escribieron, me dijeron que era una ignorante y todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, los que ya me conocen a mí o me tienen en, agregada en Facebook, saben que llevo ya un buen tiempo de publicaciones bastante rimbombantes y que suelen causar muchas discusiones por ahí, pero este, siempre lo he hecho en ese afán también de, de pirañar, de palomillar y a veces también este, de decirlo en chiste, pero decirlo en la cara. Entonces, este, y aparte que yo estaba casi, ¿se acuerda cuando fue ternera? ¿no? Yo me acuerdo que cuando era más chivola, era la más espesa del Facebook, de verdad, porque supuestamente yo lo sabía todo. Encima tuve una época en donde era vegetariana imagínense esa mierda, y a todo el mundo le decía, ay, asesino, mi cuerpo no es un cementerio, huevas ese tipo, mientras que de verdad me había vuelto vegetariana, porque alguna vez estuve bien stone y tomé un vaso de leche, un pan con mantequilla y un pan con queso, y dije, ah, pus de vaca, nunca más, bueno, ya había llegado bien estonacha y mi mamá tenía toda esa cena para mí, y así es como me volví vegetariana, pero a las finales como que me identifiqué muchísimo, según yo, porque eso me hacía un, algo diferente, pues me hacía una chica diferente, me hacía una persona, ay, muy consciente de las cosas, muy, 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 muy bacán. Entonces, este, me dediqué a eso, pues, ¿no? Fácil, me dediqué a hacer muchas estupideces, a joder a la gente de internet y demás. Pero... Esto fue pasando, pues, ¿no? Con los años fui entendiendo, fui comprendiendo, fui estudiando, fui madurando, los años fueron pasando sobre mí, así que esto cambió, definitivamente sigo siendo una persona bastante uh, puntiaguda, creo, para el Facebook, pero de verdad que yo lo disfruto mucho y ya no tengo este tipo de peleas, ¿no? Si es que alguna vez me voy a meter a pelear con alguien, de verdad es por algún comentario homófobo, por algún comentario racista o ponerle un comentario machista estúpido y, o sexista también, que puede venir de hombres y de mujeres, pero así. Entonces, este, recordando este comentario que hice, este post que hice de Birnan, este, vamos a empezar con un artículo que he encontrado que se llama Intolerancia a la frustración, que es síntomas y ocho estrategias para combatirla, de blog.com cognifit.com. escrito por Andrea García Cerdán hace tres años. Bueno, la verdad es que este, está muy bueno esto. Ya lo he leído un poquito, no todo, porque cada vez que busco cositas quiero leerlas con ustedes. Pero de verdad que existe una intolerancia a la frustración muy terrible. O sea, vamos a ir leyendo y comprendiendo un poquito. Dice, la frustración es un sentimiento cotidiano y normal cuando las cosas no salen como esperamos o queremos que salgan. Todos hemos sentido frustración en algún momento. El problema está cuando nuestras reacciones a esto que nos frustra nos genera excesivo malestar y nos aleja de conseguir aquello que queremos. Aquí te explicamos qué es la intolerancia a la frustración y te damos algunas estrategias para convertirla. Las personas con baja tolerancia a la frustración tienen una sensibilidad excesiva hacia todo aquello que les resulta desagradable. No toleran la incomodidad, los contratiempos, las trabas o problemas. No soportan la demora en la satisfacción de sus deseos ni ningún sentimiento o circunstancia que pueda resultarles desagradable. Estas personas suelen presentar estados de estrés, enfado, ansiedad, tristeza y resentimiento. Normalmente tienden a victimizarse y a culpar a otros por lo que les pasa. Entonces, esta huevada de no tolerar la incompatibilidad, ni los contratiempos, ni las trabas, ni los problemas, me acaba de pasar <ríe> hace como una semana más o menos con unos locos que, con los que tuve que hablar por X motivos y acabamos en la misma conversación, pero todos hablaban como que siempre de cosas muy positivas y no, no estaban dispuestos a, a conversar sobre... Lo diferente, ¿no? Por ejemplo, están diciendo, ay, sí, tal persona me cae súper bien, y ay, sí, todos somos amigos. Entonces, pensar esto es muy tonto, porque de verdad hay gente que no, con la que no nos vamos a llevar, y no por eso significa que la odiemos, o que seamos enemigos, ni cualquier de esas, de esas cojudeces. Simplemente no nos llevamos bien, y punto. Entonces, este... Este tipo de incomodidad hacia los contratiempos, como dice aquí, está bien, bien enraizada en, en esta sociedad últimamente, ¿no? Porque ahora todo lo que vemos también es como que, o por ejemplo mi mamá que cada vez que le cuentas esas cosas, no, 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 ni me digas, ni me digas, ella como que también otro tipo de evasión de la realidad, ¿no? Este, dice, es frecuente que los adultos que sufren intolerancia a la frustración se rindan antes de conseguir sus metas. Los niños tienden a tener baja tolerancia a la frustración, pero esto es debido a su propia inmadurez cognitiva. O sea, los niños recién están aprendiendo, ¿no? Pero una persona adulta que de verdad no sepa tolerar situaciones, circunstancias, opiniones, o simplemente hacerse de la vista gorda este es un poco preocupante, ¿no? <risa> y bueno, dice, según un estudio, la intolerancia a la frustración puede también llevarnos a la procrastinación con facilidad y todo lo que ello conlleva. <risa> bueno, obviamente. Las personas con intolerancia a la frustración tienen ciertas creencias irracionales, son pensamientos que surgen de forma automática, que nos hacen sentir mal y suelen ser drásticos y dramáticos. Como por ejemplo, no puedo soportar esto, esto es intolerable, debería bla bla bla, siempre bla bla bla, nunca bla bla bla. Por ejemplo, creen que si no consiguen lo que se proponen o las cosas no van, a, no van como se supone que deben ir, las consecuencias serán horribles. Entonces, este, nosotros mismos podemos darnos cuenta porque hay siempre gente que está ofendidísima en internet todo el tiempo, carajo. Y es como que hay muchas cosas por las que nos tendríamos que ofender. Hay muchas cosas que nos tienen que hacer enojar. Porque yo me acuerdo que, que también muchas veces este, en publicaciones que hice me decían ¡Ay, Romina! ¡Estás enojada! ¡Estás amargada! Y no sé qué. Y así, huevón. O sea, <ríe> sí lo estoy. Había cuestiones en las que yo he las mejores palabras que podía... Como mis mierdas y mis carajos, porque de verdad eran situaciones que ameritaban utilizarlas y que si es que no se les daba ese trato, no podían entenderse como lo que realmente eran, ¿no? Como una situación horrible que merecía toda la atención de los demás y estas palabras este suelen llamar la atención de los demás y también hacerlos ofender muchas veces, pues, ¿no? Entonces, este, nosotros no podemos estar evitando dificultades ni frustraciones, solamente... Uh, a punta de, del grito, del golpe, del ay no me parece, ay Dios mío, ¿qué, qué, es, qué es lo que va a suceder, puta. De verdad que está un poquito bien jodido, ¿no? <risa> un poquito bien jodido. Entonces uh, aquí también tenemos estrategias para aumentar la tolerancia a la frustración. O sea, nosotros no tenemos por qué tolerar gente imbécil. Como yo les he dicho, si es que encuentran un Philip Butters en internet, pota, denle con palazo. Y si lo quieren insultar, insúltenlo, ¿no? Pero si es que una persona pone, no me gusta maná, o me llega al pincho Pedro Suárez Bertis, que yo creo que a todo el mundo debería llegar al pincho Pedro Suárez Bertis porque es un imbécil, pero no hay necesidad de estar peleando todo el maldito tiempo y dejando ahí... Ver que yo, que yo, que yo lo sé, que tú eres un imbécil, no. O sea, hay cosas que sí ameritan una pelea, que sí ameritan una discusión, pero no cosas tan cojudas. Entonces, las estrategias para aumentar la tolerancia a la frustración son, uno, cambia tu, tu actitud hacia la no consecución de tus metas. O sea, ¿qué significa? Hay cosas que de verdad no nos van a salir, pero no van a salir y debemos aprender a que no toda la huevada que queremos funciona y después tenemos que buscar otros caminos para hacerlo, pues no otros caminos para lograrlo y no estar diciendo, bueno, esto no salió, así que puta, nunca más, nunca más, en la vida no vence a la mierda, relájense, busquen otras opciones, busquen otros caminos. Dos, cambia tu actitud hacia la frustración. La frustración es una emoción normal que nos indica que no vamos por donde nos gustaría, es incómoda, pero puede ser muy, muy, muy tolerable. No huyas de ese sentimiento y tampoco te recrees en él. O sea, que no te encante estar frustrado, enojado y viendo tu celular, a ver, puta, qué puedes responder, ¿no? ¿De qué piedra saco, huevón? O sea, ¿qué piedra levanto? ¿De dónde, de dónde, de dónde? No me jodas. O sea, por favor, deja de estar haciendo esa Es recontra incómodo. A todo el mundo le digas al pincho, yo he estado ahí cuando era más chivola, yo he sido esa fucking intolerante, que no podía ver nada y que tenía que estar ahí dándome a mí misma la razón todo el puto tiempo y de verdad que es muy... 3 ah. identifica tus creencias irracionales. Si sí, dices, son pensamientos que aparecen sin que nosotros querramos y nos hacen sentir mal, tristes y enfadados. Además, no tienen base racional. Como hemos dicho, estas creencias irracionales suelen encontrarse en la base de la intolerancia y la frustración. Apunta en un papel qué clase de pensamientos y afirmaciones te surgen. Identifica tus debería, siempre, nunca, no puedo, no soporto, es intolerable. Y después este, buscar alternativas más plausibles que te hagan sentir mejor. ¿no? Por ejemplo, es intolerable que me hagan esperar tanto en la cola. Deberían tener más personal trabajando. <risa> Puede ser, por ejemplo, mi viejita es. Ay, no, mi viejita nunca puede estar en una cola, huevón. O sea, por más que la cola sea completamente natural, sea una cola en donde todo el mundo está esperando que no hay de otra porque es lo que tiene que pasar, ella no puede con... El, ay, Dios mío, y está jodiendo, está de, y va a la puerta, que viene para acá, viene para allá, que habla. Ay, Dios mío, ¿cómo chucha puede estar pasando? Está, o sea, no, obvio no habla las palabras, ¿no? Pero está ahí como que... Ay, así que, fuck, no. Por favor, calmación, si estás en una cola y tienes que esperar, hazlo, pero si ya ves que hay irregularidades o así, pues ya, ahí ya puedes meter tu tacle. Practica la frustración, esta es la número 4. Dice, las personas con la intolerancia a la frustración evitan situaciones en las que creen que pueden frustrarse, pero la mejor estrategia para dejar de temerle a la frustración es enfrentarse a estas situaciones, ¿no? Cinco, toma medidas, si te resulta frustrante, por ejemplo, esperar a la gente, eh, a hacer colas o perder el tiempo en el transporte público, piensa en algo que puedas hacer durante ese tiempo para que no sea una pérdida de tiempo. Conozco una personita, muy importante para mí, <risa> que si ve, por ejemplo, la carnicería llena, está ahí como que, ¡ay! <risa> y yo le digo, pero mira, ¿Por qué no contamos los segundos? De verdad que no van a pasar ni tres o cuatro minutos en que salgamos de aquí. Entonces ya como que se calma y dice, ah, bueno, sí, sí, sí. No, no, no es mucho tiempo, ¿no? Entonces, este, tranquilizarnos nomás. Si es que tenemos que comernos la colaza, o sea, si tenemos que esperar a alguien impuntual, pues también. Pero obviamente cuando llegue le decimos, ¿sabes qué? Valora mi tiempo, huevón, huevona. No está esperando estar acá como cojuda. No, tampoco así, perdón. Entonces, y el número 6 dice El retroceso no es fracaso O sea, está bien, nos podemos confundir Es como cuando estás en una dieta Y de pronto agarras y te metes un hamburguesón <risa> Lo peor que puedes hacer es cortar la dieta Y volver a tus malos hábitos, ¿no? Entonces ya acepta que la cagaste Y sigue, y sigue, y sigue tratando de hacerlo mejor, ¿no? La 7 dice Diferencia los deseos de las necesidades. Uy, esto es súper bueno porque también había visto un videito que siempre lo paro recomendando que se llama Elegancia de Paulo Boullosa, que está en YouTube. Y aquí nos enseña que las decisiones elegantes en realidad son las cosas que tenemos que hacer, las cosas que deben ser hechas y no las que nos da la gana de hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, comerme el hamburguesón no es tan elegante como... Mejor prepararme una comida, que es una decisión mucho mejor para mí. Entonces, diferenciar los deseos de las necesidades creo que también está ahí. Haz una lista con tus deseos y otra con tus necesidades. Luego analiza bien cada elemento, bla, bla. Bueno, ustedes pueden hacer lo que les dé la puta ganas de hacer. Yo solamente les estoy leyendo el, el fucking artículo 8. Analiza la situación. Muchas veces nos frustramos porque no sabemos cómo ha podido salir mal o no sabemos qué hacer. O sea, sí, de verdad. De o sea, solamente ponte a pensar, y puta de verdad, tengo que meterme a hacer tremenda tremendo testamento sobre este tema. O sea, de verdad necesito meterme acá a comentarle a esta cojuda o este huevón <risa> toda su taradez. No, la verdad que no, no vale la pena. Mucho pasamos el tiempo en internet cojudeando, amigos, de verdad, yo también lo hago muchas veces que pero luego me, como que reacciono y me encuentro ahí haciendo tonterías y digo, puta, Romina, ¿qué chucha estás haciendo con tu vida? Así que creo que deberíamos este relajarnos un poco, ¿no? Aquí, por ejemplo, encontré unas frases que suelen utilizar estas personas, como que el mundo está en mi contra, las cosas deberían ser como son o como deberían ser, este... Y las personas no deberían ser así, el mundo debería ser así, entonces todas esas cosas no pueden ser porque el debería, brother, casi siempre te va a terminar cagando, ¿no? Porque las cosas no son como nos gustan a nosotros que sean, simplemente las cosas son como son, hay cosas que nos las vamos a tener que comer con ketchup porque no hay de otra, no hay de otra, de verdad, y hay otras que... De verdad tendríamos que empezar un poquito a, a pensar ¿Por qué nos enfurecen tanto, no? ¿Por qué nos jode tanto? O sea, de verdad que cuando yo era vegeta Me jodía mucho la gente que comía carne Pero ni siquiera tenía una base sólida para eso, ¿no? O sea, simplemente era parte del movimiento en el que yo me había metido Y supuestamente así, o sea Yo sé que la industria de la carne es una industria un poco pendeja, bien fea pero el consumo de carne lo hacen muchos animales, nosotros también somos animales, así que no pasa ni mierda, si tú tendrías tu granjita y matas tu chancho para comer, no pasa nada, porque una cosa es matar con violencia y otra cosa es matar para la supervivencia y obviamente en el planeta las, las la, la vaina funciona así. La vida come vida y así es. O sea, no podemos estar ahí diciendo, no, por favor. O sea, sí hay cosas que hay que entender desde el lado natural y hay cosas que hay que entender también por el lado social, como esto que les digo de la industria del, del, de la carne, que es un poco cagada. <risa> un poco, no, un poco bien cagada. Pero por eso, ¿no? Por otro lado, no tendríamos por qué estar atacando a la gente que consume carne porque de verdad... Es bien jalado de los pelos, no nos estemos atacando entre nosotros por cosas que no ten por las que no tenemos control, ¿no? La verdad que la industria de la carne es la que le debería mantener a sus animales súper tranqui, súper bien cuidados, todo bien bacán, pero ellos por X razones pues están en lo que están, así que no nos andemos mechando tanto por internet, no nos estemos haciendo mierda porque de verdad el internet se está cagando nuestras vidas, nos está haciendo pensar que somos lo suficientemente eh, cultos y doctos para opinar sobre cualquier cosa y en realidad eso no es así, no podemos estar metiendo nuestra cuchara en donde nos dé la puta gana porque de verdad ha habido mucha gente que se ha pasado años de años de años de años estudiando cosas que tú no sabes, que yo no sé, así que puta... ...no seamos pues tan tan ridículos, ¿no? Porque de verdad que la gente que se cree que sabe todo y que está ahí como... ...ay, sí, 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 puta, esa gente cae súper mal, bro. Y si te quieres quedar solo, si te quieres quedar sola, si no quieres tener amigos... ...y, puta, haz eso, ¿no? <risa> haz el sabiondo, siempre opina de todo, opina de todo, weón nunca te quedes callado... ...siempre opina de todo... Y jode, jode, jode como mierda porque eso de verdad te va a llevar a ese camino que te digo de la soledad Y no sé, de verdad creo que nadie se merece eso Todos debemos trabajar en conjunto, debemos respetarnos entre todos, respetar nuestras carreras, respetar nuestras, nuestros talentos Y trabajar juntos, ¿no? Porque todos somos diferentes y eso creo que es lo que nos falta entender que todos somos diferentes la diversidad es súper bacán y debemos aprender cosas de los demás en vez de estar ahí atacándonos como huevones así que si eres un intolerante de mierda a la frustración ya sabes que puedes googlear la mierda y cambiar esa huevada porque no es que árbol que crece torcido huevadas, El árbol que crece torcido puede googlear su mierda ir al doctor, ir a terapia o simplemente ponerse la clara meta de dejar de ser un imbécil de mierda <risa> chao amigos que tengan buen día nos vemos en la siguiente y no se olviden de seguirme estoy como Palo al Chancho en Instagram también en Instagram como @letera y en Facebook estoy como alpacamasca, mi Facebook personal y Palo al Chancho y nada chévere ya saben que si les gusta esto pueden ayudarnos pueden mandarnos sus mensajitos y pronto vamos a también sacar ahí un QR con nuestra tía Susi Díaz para que nos puedan dar este unos apoyos por toda esta chamba que venimos haciendo. Así que, buena voz, gracias y besitex. Besitex para Todex en los culitex. Bye.